0: Подкаст «Берись и Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Уотсап на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка шокобокс.ру.
1: Сделано на podfm.ru. Дивись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
0: Здравствуйте, друзья! Я снова рад всех видеть. И мне очень приятно вам сообщить озвучить нашего гостя в очередной раз, Владимир Добгань. Володя, здравствуй.
1: Здравствуй, Андрей, здравствуйте, дорогие друзья!
0: Да, Володя, хочу сказать тебе огромное, огромное спасибо за нашу предыдущие программы. Мы до сих пор получаем огромное количество отзывов, откликов, комментариев. Они все в основном очень положительные. Есть, конечно, и критические, но они конструктивные. И мы сегодня эту критику учтем. И программу это хотелось бы посвятить уже не только мотивации, но и конкретным инструментам развития бизнеса. И чтобы на сегодня она состояла процентов на 40 из мотивации и на 60 из реальных инструментов, которыми ты владеешь.
1: Прекрасно, прекрасно. Мы все сделаем, постараемся с Андреем, чтобы вы действительно, дорогие друзья, получили максимальную эффективность и пользу от нашей сегодняшней встречи.
0: Итак, Володь, э, я хочу тебе сообщить такую новость. Э, у нас вышел недавно сотый выпуск программы "Бери и делай». Одна сотня выпусков. И э, вторую сотню я хотел бы уже посвятить не просто созданию, но и развитию бизнеса. Поэтому те, кто хочет услышать мотивацию, они могут прослушать предыдущие 100 выпусков, в том числе наши общие. А уже вторая сотня будет э, такая э, конкретная. Вот. И э, сегодня буквально я вернулся с э, мастер-класса и конференции по, по вопросу франшиз И там было много предпринимателей, которые уже сделали свои компании И сейчас перед ними стоит проблема роста Я раньше не задумывался, что такая проблема может возникнуть Вроде бы рост это хорошо, но когда ты растешь, э, ты понимаешь, что упираешься в определенный потолок и, как правило, этот потолок люди рисуют себе сами. Вот в первую очередь хочется услышать от тебя: когда ты впервые столкнулся с этой проблемой и как ее решал? Когда у тебя был эволюционный виток в твоем развитии, как в коммерческом?
1: Да, прекрасный вопрос, Андрей. У меня был клуб Восточных Единоборств. Первый мой бизнес это клуб восточных единоборств Будо. И вот когда мы развились в городе Тольятти уже по области, я почувствовал просто физически этот потолок. То есть я понимаю, что я увеличиваю ну, количество дней рабочих, я увеличиваю часы, я пашу с утра до ночи, но бизнес не растет. Вот потолок. Когда я чувствую потолок, у меня всегда в душе возникает бунт какой-то. Вот прям, знаете, буря эмоций. Ну как так? Что? Я себе задаю вопрос. Я всю жизнь буду вот на этом уровне, да, есть кусок хлеба, да, есть деньги, там возможность красиво жить и так далее, но миром правит чисто люди. И в тот момент я сразу понял, что в этом бизнесе есть потолок, но невозможно стать миллиардером, если ты владеешь там даже пускай самой большой в мире сетью клубов по карате. Я сразу же ушел в бизнес, я о бизнесе не знал ничего, но я просто понял, что единственная возможность как-то расширить свое, ну, свои возможности, это начать с нуля. Вот это я хорошо понимаю. Потолки вот эти, вот, они образовываются по, наверное, двум ну, главным причинам. Первая причина – это объем рыбы. Ну, допустим, у вас небольшой бизнес, допустим, химчист. Вот есть город, вы захватили, стали лучшим в городе предпринимателем по количеству этих химчисток. И следующее уже – открывать точки негде. То есть вот это такой ну вот, потолок, который вы упираетесь в рынке. Если, допустим, не идете дальше. Какие здесь выходы есть? Первый – или уйти в новый бизнес, или же ставить тогда такой бизнес, франчайзинг использовать, или делать сеть, чтобы ваши химчистки были по всему миру, чтобы Китай, допустим, захватили. Вот это первый вход. Второй момент какой, друзья, смотрите, если вы упираетесь в потолок, но это чаще всего, это потолок находится внутри нас, это невидимые цепи, это невидимые рамы. Вот я хочу привести вам простой пример. Если мы возьмем с вами два мышления, мышление мультимиллионера и мышление мультимиллиардера, это два разных мышления, это две разных стратегии. Это два разных подхода, это два разных масштаба. То есть, вот когда вы уперлись в потолок, прежде всего, ну, это на 99%. Действительно, как правильно сказал Андрей, причина вас. Причина в, вашем, в ваших стереотипах, в ваших каких-то алгоритмах мышления. Что для этого сделать? Вот практически какой совет? Я глубоко убежден, что необходимо начинать читать книги, которые написали мультимиллиардеры. Почему начинать читать книги и смотреть их интервью все? Ну, потому что ясно, что знакомых мультимиллиардеров не так много у вас. Но, как правило, особенно западные мультимиллиардеры, они говорят достаточно искренне, они действительно хотят поделиться своими знаниями со всем миром. И когда вы начинаете читать их книги, то происходит очень важное событие в вашем сознании. Вы ломаете рамки и вы выводите сознание на новый уровень. Вы незаметно для себя начинаете мыслить такими же алгоритмами и стратегиями, как Ворон Баффет, Стив Джабб, Билл Гейтс, там, Майкл Дэлл и так далее. Вот Начитанность. На самом деле есть одна история, она реальная история. Один японский парень, маленький-маленький предприниматель, отработав в бизнесе пять лет. Уперся в потолок. И его звали господин Ягучий. И вот он чувствует, что все, вот жизнь может так и пройти, вот в этом маленьком, вот этом маленьком объемчике. И тогда он поклялся себе стать миллиардером, мультимиллиардером. И он себе сказал, я не буду никогда читать книги, которые написали миллионеры, которые написали мультимиллионеры. Я буду с сегодняшнего дня читать, слушать только то, что, что написали мультимиллиардеры, он читал два года, абсолютно все, с утра до ночи, он скопировал их модель мыслей, скопировал их масштаб мыслей, он пропитал свое сознание их взглядами, их масштабами, их глобализмом и стартанул так, что создал бизнес стоимостью 5,1 миллиарда долларов, то есть это реальная история. Вот если вы находитесь в маленьком городке или даже в большом городке, но нет доступа к людей с другим масштабом. То есть книги, интервью просто впитывать как губка. Вот это практический совет. Плюс, дорогие друзья, я вот хочу обратить ваше внимание. В каждом из вас, это не мотивация, это наука, есть колоссальный потенциал. Вот Матушка природа или Господь Бог, во что вы верите? Каждому из вас сил дала столько, много, запас такой огромный, что этот запас оставляет у вас их в 100 раз больше, чем вам нужно для того, чтобы построить любой бизнес в мире, стать в мире номер один. На чем базируется моя уверенность? Смотрите, 100 миллиардов нейронов головного мозга, ну, мозга что Каждый нейрончик связан с другими нейрончиками от 10 до 100 тысяч связей. У каждого нейрона, каждый нейрончик — это маленький мозг. Это доказано наукой. Каждый нейрончик — это не просто диод в компьютере, ноль единички, а это маленький мозг, который реагирует на окружающую среду, подстраивается и так далее, и так далее. Теперь смотрите. Если мы возьмем с вами сегодня самый современный компьютер, это миллиард диодов. Ну, с запасом возьмем 2 миллиарда диодов. В каждом диодике нолик, единичка. Так построена вся вычислительная тихия. Так вот смотрите, друзья, в нашем, наш мозг состоит из миллиона, миллиардов вот этих вот диодиков. Но, и, ну, я условно называю диодики. Если в компьютере нолик, единичка, то у человека 15-20 вариантов вот этих элементарных принятий и решений. Если мы умножаем с вами 100 миллиардов на 10 тысяч, да плюс еще на 15-20, то получается вариативность вашего мозга, обладает вот, мозг таким огромными вариантами решений, больше, чем количество атомов во всей Вселенной. Больше, чем количество атомов во всей Вселенной. То есть, вот когда я говорю «выше планку понимаете. Копируйте масштабных людей, богатых людей. То есть потенциал то у вас есть. Вот я что хочу сказать, достучаться. Это действительно исследование. Пожалуйста, Андрей.
0: Да, ты, ты абсолютно на сто прав, что все начинается с мышления, да? Вот у нас вот такой вот с тобой очень интересный диалог получается. Ты об этом вот, говоришь о тех вещах? Которые происходят, то вот практически у меня, ну, вот в этот момент, да, ну либо происходили относительно недавно, потому что э, ты начинал бизнес уже сколько? Там, 25 лет назад, да, это да. все начиналось. Вот. У меня это все относительно недавно, вещи, о которых ты говоришь, они очень актуальны, это живо, еще не заросло, корочка еще не покрылась. И э, мне, когда я уперся в такой потолок, сложно было представить, что я смогу за одну неделю делать оборот, сравнимый с годом, годом деятельности, да, и э, когда вот этот план, этот барьер, он исчез, а естественно, не сразу, я скажу, он болезненно исчезал. Тогда стало что-то меняться, потому что бессмысленно делать то, во что ты не веришь. Я неоднократно значит, наблюдал людей, которые приходили на мастер-классы, на встречи. И приходили они с таким выражением лица, так ну... Давайте, вы меня мотивируйте, попробуйте. Может быть, у вас получится. Я не знаю, сделаю или нет. Понимаешь, люди хотят, чтобы за них что-то решили, за них что-то придумали. До тех пор, пока они сами в это не поверят и главное не начнут делать, да, ничего не произойдет. Но самый простой пример есть люди, которые сделали уже что-то большее это самый прикладной показательный пример на который нужно смотреть и это умножает на ноль все стереотипы которые есть в голове у человека, что что-то невозможно да, ты например, твое окружение для кого-то я возможно, если просто элементарно я сделал больше чем другой вот и однозначно нужно просто поверить сначала. но когда ты принял решение, что окей хорошо допустил эту мысль для начала Нужно уже э, однозначно делать то, что раньше никогда не делал. Нужно выходить из этой зоны комфорта и уже применять те инструменты, которые ты раньше не применял. Знаешь, вот есть примитивные формы э, масштабирования компании. То есть, грубо говоря, чтобы делать оборот вдвое больше, нужно нанять вдвое больше людей, рубить вдвое больше деревьев, например. А можно теми же ресурсами сделать вдвое больше, если подойти к вопросу, уже с технической точки зрения, с научной точки зрения применять те знания, которые раньше были недоступны. Допустим, внедрить систему автоматизации, применять бизнес-процессы. И просто для начала, чем вот, прежде чем наливать воду в емкость, там нужно убедиться, что в этой емкости нет дыр. И в основном вот эти дыры, они в головах людей, эти дыры надо затыкать знаниями. Эти знания доступны, да? это не только мотивация, это уже конкретные э, инструменты, да, там, технологии, которые можно прочитать в учебнике, в книге, сходить на курсы, тренинги Ты знаешь, я скептически отношусь к классическому образованию сейчас и все больше э, доверяю даже компетентным людей, которые устраивают краткосрочные программы обучения Это оказывается наиболее эффективный инструмент вот, даже вот, допустим, наше с тобой двухчасовое общение дало мне больше, чем, например, там, квартал об обучения в университете. И вот, значит, мы в разговоре упомянули уже два инструмента развития, их много. Но мы озвучили два, конкретно это франчайзинг, да, и второй это расширение, например, дилерской сети. Мы сейчас не сможем охватить весь спектр, да, и коснемся лишь отчасти, отчасти вот, вот этого вот, диапазона инструмента доступа. Вот. Но а, при условии, да, что желание развиваться есть, а ресурсы, ресурсы пока еще ограничены, и нету дополнительных э, денег, на, ну, назовем еще своими именами, чтобы открыть еще один магазин, э, обозначить свое присутствие в другом городе, да? э, вот, что бы ты посоветовал? Я просто сразу наведу на, на мысль, которая... Э, я хотел бы прийти, это качественное изменение собственной деятельности, применение новых технологий и повышение эффективности. Какими инструментами ты предложил бы воспользоваться э, такому самому широкому спектру бизнесов э, например, сфера услуг или сфера продаж
1: прекрасно. Вот, друзья, я всегда сторонник того, чтобы мы с вами, как предприниматели, работали на опережениях. Напережение. Мир сейчас очень быстро меняется. Мало кто сегодня, вот из моих друзей, я спрашивал, знает, что сейчас вообще идут в экономике США, ну они лидеры в мире, 41% ВВП мирового там продается и создается. Шаринг экономик. Что это такое? Вот я спрашивал своих друзей, знаете, новые тренды. Шаринг экономик. Большинство, 90% в России предпринимателей, я уже не говорю о домохозяйках, об этом не слышали тренде. Вот как раз-таки это революция в сфере услуг, обеспечения и так далее. С чего это началось? Два парня, проживая в каком-то городе, допустим, Локи, решили подзаработать на сдаче своей квартиры. Два студента. В этот момент проходил съезд демократической партии, и все отели были заняты. Чтобы сдать свою комнату, они сделали простенький сайт, взяли прям за, за копейки. И при помощи этого сайта его чуть-чуть качнули, сдали свою квартирку на несколько дней. Потом их попросили их друзья сдать их квартиры через их же сайт. Потом они нашли двух партнеров. И вот смотрите, вот с таких вот сайтов началась новая мировая экономика. Сегодня, я чтобы вы понимали, через этот сайт сдается в год 15 миллионов ночей, 15 миллионов ночей. Вот эти уже четыре партнера, которые были первыми основателями, естественно, нашли сразу инвесторов, каждый из них обладает состоянием 600 миллионов долларов. Это все произошло за три года. Та же самая тенденция в автомобилях. Американец знает, допустим, что у него сегодня автомобиль свободен вечером, он ему не нужен. Пусть он работает, приносит деньги. Он заходит на соответствующий сайт, на 4 часа могу сдать машину в аренду. Ее кто-то здесь рядом же берет. Или, допустим, какой-нибудь парень сидит там в Starbucks и пьет кофе с маффином, и ему нужно уехать с одной точки, с этой точки, там в аэропорт. Он заходит на другой сайт и говорит, ребята, я нахожусь там-то, мне нужно в аэропорт, плачу там 15 долларов. Рядом. Но это же, вы понимаете, это, это интернет. Кто-то откликается, говорит, я готов. Буду через минуту. Забирает, везет его. И вот сейчас вот эта вот шеринг экономика набрала уже такие масштабы за эти три года, ребят, что вот эти сетевые отели, мариоты там, холидейны, они уже потеряли 10% рынка. Они просто в жахе. Таксомоторные фабрики, фабрики, фирмы. Представьте, да, это начальник, это гараж, это зарплата, это какой-то ремонт, это инфраструктура. А здесь просто человек, у которого есть полдня свободного времени, который или хочет сдать машину, или кого-то довести. Никаких затрат. Интернет убирает всю бюрократию, всех этих диспетчеров и так далее. Просто заходишь на сайт. Так вот, сейчас уже дошло все это до таких масштабов. Люди сдают инструмент, которым не пользуются. Туристическое, допустим, снаряжение. Ну, сколько человек в поход ходит, там, любитель? Ну, три раза в год. Вот. Зачем оно ее будет Вот, Он сдает его в аренду. И вот это, друзья, сегодня приобрело глобальные масштаб. Почему я об этом говорю, друзья? Дело в том, что действительно сегодня этот мир очень быстро меняется. Вот я призываю вас, дорогие предприниматели, всегда, это моя стратегия в жизни, не действовать как другие, то есть действовать на опережение. То есть вот, допустим, вы живете в городе, берете и создаете такой же сайт, и начинаете сдавать квартиры со скоростью, продвинуть его несложно. Я к примеру говорю, то есть вы опережаете всех остальных. То же самое, что касается бизнеса. Вот смотрите, друзья, я глубоко убежден, когда вы себе поставили цель, цель вырасти в 10 раз – вот у вас есть бизнес, все сложилось, все нормально. Вы просто берете фломастер, листочек на бумаге пишите, и пишете красным фломастером свой товарооборот своего бизнеса умножая на 10, повесили, и пишите: это моя ближайшая цель. Дальше начинайте себе говорить: думать не как все. Просто думать не как все. Потому что линейного, тупо, как все повторять, как все делать нет смысла. Сегодня ваши руки, ваш ум и ваш бизнес. Вы можете мультиплицировать, вы можете изменить при помощи интернета, при помощи нестандартных подходов, вот как то, что я сейчас сказал, тренд в Америке сейчас колоссально идет просто. Вы можете изменить его за полгода, за год. То есть, вот формула какая? Думать не как все. И дальше смотрите, коллеги, я сейчас хочу поделиться с вами еще одним важным подходом. Ну, напишите аудиотренинг себе, что мой оборот составил столько-то, вот ту цифру ожидаемую, аффирмацию напишите себе, напишите плакатики вот этими цифрами, это очень сильно работает, потому что то суперсознание, которое у вас есть, его надо возбудить, ему нужно поставить точные координаты, вот прям точные координаты. А теперь о том, как думать. Я обратил внимание и сделал для себя открытие, как тренер, ну, я тренирую сейчас школе победители людей, И, ну, просто это моя страсть, ребят, я играющий тренер, так скажем. Я вдруг сделал открытие, что большинство предпринимателей просто не думают. Вот давайте посмотрим, как проходит наш средний с вами день. Мы просыпаемся, особенно после нагрузок с полсона, идем в туалет, писаем, зубки чистим, завтракаем, а кто-то сразу на автомате добираемся до работы. А если нет проблем, нет потрясений, форс-мажоров, то мы на автомате проводим совещание снова, на автомате обедаем, говорим по телефону на автомате, потом... эти алгоритмы все, то есть это мы не думаем, это алгоритмы, это просто такие вот алгоритмы, как колесико крутится, одно за другим, потом едем на автомате домой... Что-то говорим, залазим в интернет или, или там что-то там, общаемся, смотрим телевизор, опять зубы чистим, опять на автомате идем в постель и засыпаем. То есть вот я вам описал, дорогие предприниматели, дорогие бизнес-лидеры, каждодневную нашу жизнь. Где здесь было место, когда мы начинали думать? Вот где место? То есть когда мы начинаем думать? Когда ну, вот, этот алгоритм нарушается? Мы приходим в офис, а там сидит налоговая, вот такие морды страшные, и мы начинаем думать с вами. Или мы на автомате подходим к дому, к квартире своей, или к дому, ключ вставляем в замок, а он не открывает. И вот здесь у нас включается мысль. Смотрите, друзья, сегодня время — это битва идей, кто кого передумает. Сегодня большая шахматная игра, поэтому перестаньте быть фигурами шахматными, даже ферзями. Станьте шахматистом. А что для этого нужно сделать? Очень просто. Вот возьмите какое-то время, я понимаю, что не получится постоянно, но хотя бы раз в неделю начните. Отключаем скайп, отключаем почту, отключаем телефон на 4 часа. Это минимальное время, когда, ну, чтобы вы хотя бы сконцентрировались, берете и начинаете задавать себе вопрос: куда я иду? Кто я? Зачем я иду? Выясняется, что вы хотите другой жизни выясняется то, что вы хотите увеличить свой бизнес, допустим, в 10 или 100 раз. Дальше вы себе говорите, есть ли возможность найти эти решения? Конечно, есть. Вы начинаете просто думать, начинаете фантазировать. Еще Эйнштейн говорил, что человек, обладающий воображением, воображение и фантазии намного важнее, чем знание. Логика, алгоритмы, которые я писал, это тупик. А вот фантазия... Нестандартное мышление ⁇ это уже вас, ваш шанс построить большой бизнес, да, интересный пожалуйста, бизнес. Да-да, пожалуйста. пожалуйста, Андрюш.
0: Да, и ты знаешь, вот ты сейчас об этом говоришь, и я, вот, я описываю, как есть сейчас. Сегодня да. один из моих арендаторов, ну ты знаешь, у меня несколько компаний, и одна из них это кондитерское производство. Мне сегодня арендодатель, ну в офис не мне лично, а позвонил моим коллегам и сказал, что корпус здания, в котором мы находимся, будет через три месяца реконструироваться, и они расторгают досрочно отношения со всеми арендаторами. И то, что мне в ближайшие три месяца нужно будет найти новую площадку для моего производства. И вот как раз, знаешь, так опа, как, как снег на голову. И сразу мысль пошла, мысль пошла, уже, знаешь, как бы, э, да, да, помещение нужно, но заодно можно и это изменить, и это. И сразу я уже думаю о том, как можно модернизировать компанию, потому что э, внешнее возникло обстоятельство. Ты абсолютно прав, что эти процессы запускаются, если что-то происходит. Не дай бог, конечно, если налоговая или какой-то другой, да. но э -э, а зачем ждать? Зачем ждать внешнего какого-то воздействия, если можно самостоятельно катализировать этот процесс, да? выйти из зоны комфорта и создать для себя, вот, грубо говоря, ты вот представь себе, держишься за лодочку, и она при этом за спасательный круг, а он там тащит тебя. Ты отпускаешь, и все, лап, лапками начинаешь уже барах начинаешь уже выплывать, и ты становишься уже потом в какой-то момент непотопляемым, да, и вот так вот каждый раз. Поэтому э, мы все иногда причем плывем по течению. И ты абсолютно правильно заметил, что э, начинается день с Даже если ты уже не просто слушающий, а даже если ты предприниматель, все равно день с рука возможен. Если мозги начинают застывать, если они перестают кипеть, начинает холодиться, появляется вместо них какой-то волна, по которому бежит. вот, И э, я вспоминаю все свои периоды роста. Да, они были связаны с этим выходом из зоны комфорта Когда ты сам выбивал у себя почву из-под ног И начинал что-то делать И возвращаясь к тому, что ты сказал про share business Я сам пользуюсь в Европе и в Азии вот этими компаниями Например, вот есть такой сайт HomeAway Ты знаешь, где можно забронировать виллу, апартаменты Любого уровня жилье по, по средствам средствами, и это оказывается намного дешевле, намного выгоднее, но при этом без потери качества, да, чем Booking.com, например, да, и сейчас вот сектор, который выводится, скажем так, из категории там B2C в категорию C2C, да, для тех, кто yeah. не владеет терминологией, бизнес бизнес это корпоративный бизнес, бизнес-то-консюмер, это когда бизнес оказывает услугу вам как э, гражданину, как персоналу, персональности, да например, отель-корпорасты оказывает услуги физлицу, а C2C – это consumer to consumer, когда человек оказывает услуги человеку, и таким образом бизнес становится доступным даже без образования юридических лиц, иногда без открытия счетов корпоративно, да, все проходит в транзакциями с карты на карту, например. И во многих странах это абсолютно легально. Более того, у нас это абсолютно легально и прозрачно. И чтобы не быть голословным и не ссылаться на иностранные примеры, я приведу вот конкретный питерский пример, то, что сейчас происходит. Я о нем узнал, когда потерял одного клиента. Это сеть кофеин Coffee Shop Company. Может быть, слышал, это венская франшиза, да, в Москве. Я для них делал капкейки. Вот любой клиент, который заходит в эту компанию, мог осветить, взять капкейк с сырным кремом, очень вкусный. В Питере я поставлял во все эти точки. Затем они раз в год меняют поставщиков и перестали у нас заказывать. Начал выяснять, а хорошо, кого кушать, позицию они поставили вместо моих вкусных капкейков. Я узнал, какая компания это делает. Более того, я узнал, что этой компании нету своего производства, в отличие от меня. Как же они делают? Э, они арендуют кухню, кухню профессиональную, полноценную в ресторане у моего товарища. Питер город маленький, все друг друга знают. Днем ресторан работает на клиентов, ночью кухня простаивает. У меня на производстве есть ночная смена. Пока мы с тобой говорим, наверное, уже тысяча пончиков сделалось на моем производстве. Но, вот по сути, ситуация win-win получается. Ресторан получает дополнительные деньги, когда он не работает. Это абсолютно пассивный доход. Более того, оборудование, которое там стоит, амортизируется гораздо быстрее. Да? Оно задействовано. И компания, которая стремиться поставлять каждое утро свежую продукцию, не вкладывала деньги в развитие собственной инфраструктуры. Поэтому вот такой формат шеат-бизнес работает не только в частном сегменте, но уже и в корпоративном. А до сегодняшний день, на минуточку, сеть кофе компании кампании в Петербурге номер один. Номер один достаточно кухни одного ресторана с комплектом оборудования, при том не самый большой ресторан, чтобы обеспечивать потребности вот этой большой сети. Вот вам пример того, как можно начать делать бизнес новый, например, да, с нуля, если не вкладываясь в инфраструктуру, либо диверсифицироваться и провести тест-драйв собственной идеи и технологии, опять же с минимальными издержками, с минимальными рисками. Окей, okay, лучше заплатить в ноль, лучше сработать, да, сделать продукцию, продать, но ты будешь понимать, хорошо, мне нужна такая же, например, там, печка, мне нужен такой же конвектор. И после этого уже вкладываться. Вот. Э -э, поэтому ты очень... Яркий плавный,
1: пример, за... прекрасный пример, Андрей. Прекрасный, друзья. Вот прям история творится на ваших глазах. Новой экономики, новой страны, нового мира. И я, пользуясь случаем, хочу отрекламировать книгу от которой я в восторге. Мой друг Дмитрий Чернышов по э, рейтингу «Шестой блогер расти», но его блог единственный, который я читаю, потому что это единственный интеллектуальный такой блог, который развивает, буквально неделю назад закончил книгу, называется она «Как люди думают», Дмитрий Чернышов. Вот, друзья, просто заходите в электронном виде, она уже продается. Я за ночь ее проглотил. И выписывал из нее ну, пять страниц просто, знаете, золотых таких сливков, самородков, драгоценностей, которые мою жизнь изменили. Дмитрий Чернышов. Как люди думают. Это как раз гений современного, ну, я не знаю, нашего времени, вот такого же масштаба, как Альшулер был тот парень, который когда-то давно, еще в 30-х годах... Прошлого столетия придумал э, три из теории решения изобретательских задач. Тоже рекомендую. Всем своим э, курсантам, ученикам, слушателям нашей школы победителей я всегда ставлю задачу. Три вы должны изучить. Теория решения изобретательских задач. Это вам везде пригодится. В политике, в искусстве, в науке и, конечно же, в бизнесе. И вот сейчас новая звезда, новая супер книга всем рекомендую. Вот. Это реально просто... Вот, думаю, вечер начинаете читать Утром уже думаете по-другому Книгу заканчиваете читать Совершенно другого масштаба личности Друзья, рекомендую
0: Слушай, спасибо Я могу сказать, друзья, вот все книги, которые вот, э, Володя рекомендует И при нашей первой встрече, которую ты подарил Они действительно оказали на меня Влияние огромное И это книги не только по бизнесу Но и в том числе автобиографии Когда я прослушал аудиокнигу о Наполеоне да, Написанную Родзинским но я могу сказать, что это одна из тех книг, которая вот разделила мою историю на до и после. Мышление действительно меняется. Вот. Я просто очень медленно читаю и поэтому люблю слушать аудиокниги. Ну, видел твою библиотеку, это, это сотни, если там не тысячи, наверное, клипов. Задеваю, что у тебя ситуация другая. Если ты за ночь можешь проглотить книгу, для меня это всегда было как-то недоступным. Но я хочу исправиться и пройти курсы скорочтения, чтобы больше, больше, больше поглощать правильно сказал, что лучше, конечно, всегда использовать новые средства, новые инструменты и не смешиваться с толпой. Это хорошо, но я думаю, что ты со мной согласишься, что бывает так, не у всех есть для этого данные, да? ну, по крайней мере, развитые. У кого-то есть талант всегда делать по-своему и всегда быть в тренде. Но я с сожалением, констатирую этот факт, в нашей стране, в моей стране, в твоей стране, к сожалению, просто огромного размера экономическая безграмотность и невежество. Многие люди, которые занимаются предпринимательством, бизнесом и называют себя бизнесменами и предпринимателями, по сути, работают по средневековым технологиям управления. Да? И они не владеют тем, что изобретено на Западе уже давным-давно. И многие, допустим, покупая франшизу, не задумываются о том, что франшиза какой-то успешной компании – это просто упакованная в коробочку не самая сложная модель. Единственное, что там применяются такие инструменты, как описание бизнес-процессов, да, грамотный, правильный учет, CRM-технологии, IRP-технологии, то, что позволяет вести дисциплину да, при том на аппаратном уровне, на техническом уровне, э, вести контроль определенный, э, ну и просто научный системный подход. Вот ключевое слово ⁇ системный подход ⁇ я хочу выделить. Это то, чего многим не хватает. Да? И э, когда я стал применять уже... Вот эти инструменты, мой бизнес пошел в гору, начал развиваться стремительнее, хотя я думал, что мне это не понадобится никогда. Вот я хочу, чтобы ты прокомментировал важность таких инструментов. Пускай они где-то уже стандарт, но в нашей стране пока еще не все это используют.
1: Андрей, ты абсолютно прав. Вот смотрите, друзья, на самом деле я всегда прошу смотреть на процессы с точки зрения их упрощения. Вот давайте так разберем с вами. Вот вы находитесь сегодня там, куда вас привели вчерашние идеи, вчерашние мысли. Логично. Завтра вы будете находиться там, куда вас приведут сегодняшние идеи, сегодняшние технологии и мысли. Чтобы увеличить свой бизнес, а надо увеличить всегда ну, вот в разы. И на 15-20 процентов, это мыши, мышиная возня, это просто пустая трата времени. А в 10 раз, там, на 500 процентов, вам необходимы новые стратегии. И здесь стоит два пути. Первый путь. Вы начинаете искать сами, пробовать что-то, падать, вставать, как вот когда-то мы начинали. Путь глупый. У нас не было возможности, у вас сегодня есть возможность. Второй путь. Вы... Берете себе в помощники тренера, консультанта. Не просто раза вот где-то, да, вот книжку прочесть семинар. А вы говорите, я хочу победить всех конкурентов. То есть мы с вами, в общем-то, на спортивной арене. То есть, в принципе, бизнес это спорт. Более жесткий, более трагичный в чем-то. Но это соревнование. Чтобы вы победили своих конкурентов, что нужно? Нужны новые... Идеи, новая стратегия, новая методология, нужны тренера. Вы можете спокойно прийти к людям, которые профессионально готовят предпринимателей, помогают перейти из малого бизнеса, не просто в средний, а в большой уходить, и получаете готовые знания, поддержку. Вот для того, чтобы малые предприниматели становились средними, как минимум, а лучше большими, мы создали Школу-победитель. Вот спортивные соревнования. Вам необходимо стать победителем не просто городского уровня, районного, а стать победителем национального уровня. Поэтому вы приходите в сборную, интеллектуальную сборную, бизнес-сборную победителей и говорите, я хочу тренироваться. Я хочу тренироваться в вашей школе победитель. Это очень просто, это онлайн. И вот здесь... Вы сразу получаете преимущество над своими конкурентами. Вы начинаете их теснить по всем фронтам, по всем стратегиям. Почему? Потому что вы берете новое, вы берете самое передовое. Вот, друзья, пользуясь случаем, я искренне благодарен Андрею за вот эту передачу, то, что он столько уже, более 100 выпусков сделал, это золотые россыпи знаний, это новые судьбы, это новая жизнь у людей. Вот я пользуюсь случаем, хочу всех предпринимателей, которые приняли для себя решение, чувствуют, что амбиции, чистолюбие хватает, чтобы из малого бизнеса стать средним или большим лучше, приходите в Школу победителей. Вот она открыта для вас, это трамплин, это такой скоростной лифт. То есть в одной передаче мы стараемся с Андреем сделать все, чтобы передать вам знания, опыт, но вы сами это чувствуете, идет искренний разговор и каждый из нас думает, вот у меня сейчас есть пять минут 10, ну какую же информацию мне постараться, постараться отдать, поделиться, чтобы было максимально эффективно. Но правда жизни заключается в том, что нужно получать эту информацию постоянно, нужно получать новые стратегии, вооружать себя, свои войска и так далее. Вот представьте, что вы тренер, ваш бизнес – это спортивная команда по хоккею. Если вы будете проводить те же методы тренировочные, те же подходы к ним, мотивации, тренировок, анализа, системные, что и год назад. Ну что изменится? Ничего. Поэтому вы идете на курсы повышения квалификации бизнес-тренеров на, в нашу школу победителей, а для этого вам не надо даже ездить. Онлайн. Зачем тело переносить сегодня туда-сюда? Нажимаете кнопку «Начать обучение» на нашем сайте, и все, процесс пошел. И уже через месяц-полтора-два... Вы получили колоссальные новые стратегии, вы получили опыт, мотивация тоже нужна. И вы обладаете таким оружием, спортивным, которого нет у конкурентов. И вот вы уже расширяетесь, а они сужаются, они сдуваются. Почему? Потому что у вас есть методики, школа, за вами стоит целая система подготовки, которая позволяет маленькому предпринимателю сразу стать большим. Поэтому всех неравнодушных, всех думающих людей, которые понимают, что такое бизнес-сражение, всех приглашаю, даже не приглашают, а жду на следующее занятие в школе победителей. Вот на сайте найдете школу победителей Владимира Долгоне, там лучшие люди, там сегодня 800 уже победителей, самых разных бизнесов, из самых разных стран. Америка, Австрия, Лондон, Германия, вот весь мир уже, самые яркие люди. Там вы найдете еще друзей, партнеров по бизнесу. И там вы будете черпать те самые передовые технологии и в области франчайзинга, и в области самых разных других подходов, чтобы быть лучше. Приглашаю всех. Андрей, передаю тебе слово, потому что я о школе победителей, ты знаешь, как фанатик говорю, могу бесконечно говорить, поэтому давайте практическим занятие перейдем
0: хочется, чтобы тоже нас не, не обвинили в том, что вот мы сделали программу для того, чтобы рассказать о школе, хотя ее важность, она, она неоценима на самом деле. И самое главное, да, помимо, конечно, лидера самой школы, тех знаний, которые он транслирует, я вот просто по себе говорю, это то сообщество, которое вы можете приобрести. Ведь, Володь, что будет, если взять свежий огурец и поместить его в банку с аренами комплекционных, каким он станет? Он тоже станет соленым, поэтому самый быстрый и эффективный способ изменить качественно свое сознание и получить иное представление, это попасть вот в эту среду, в эту комьюнити. Ты знаешь, я пока устраиваю чуть, -чуть поменьше в по объеме мастер-класса но... Я признаюсь, меня самого заряжает аудитория, которая приходит, потому что это приходят единомышленники, которые хотят развиваться, которые сами внесут в себе идеи и транслируют информацию. Я сам питаюсь, я так понимаю, что думаю, тебе близка эта идея, судя по той энергии, которая сочится из тебя. А я хотел бы сказать, друзья, вы смотрите программу в записи, а сейчас так на минуточку, пол первого ночи пол первой ночи. У Володи был мастер-класс, а у меня сейчас завершился форум по франчайзингу. Я приехал тоже, и вот мы начали запить, по сути, там в пол 12 И тем не менее, знаешь, вот я приехал, тоже так расслабился, но сейчас я снова зарядился, я не уверен, удалось ли мне уснуть сегодня часов до трех. поэтому спасибо большое. Андрей, но нас
1: с тобой, у нас есть с тобой очень много общего. И нас объединяет с тобой следующее, что мы практики. То есть, друзья, нужно понимать, вот Андрей, он занимается у него несколько проектов бизнес, бизнесом, и я также практик. Но вот после своего уже боевого трудового дня у нас есть с ним непреодолимое желание менять мир. Непреодолимое желание поделиться с вами своими знаниями. И это действительно страсть нас объединяет. Мы практики, мы не теоретики. Да, и я, и Андрей, мы прочли сотни книг. Да, мы ездим на семинары, да, мы учимся у лучших людей в мире. Но мы практики, мы предприниматели. То есть вот Андрей сейчас только что там сегодня целый день занимался бизнесом. И я, ну я в Америке работаю сейчас, мне получается ночью приходится больше даже общаться, еще проводить с менеджерами, с управляющими. И мы эти практические знания вам даем в готовом виде. Вот это тоже нужно понимать. Я очень с уважением отношусь ко всем тренерам, ко всем экспертам, ко всем спикерам. Правда, чем больше и будет, тем лучше. Но всегда выделяйте практику это принципиальная другая порода людей. И мы принципиально, ни Андрей, ни я, не зависим финансово от учеников. Это тоже очень важно. Потому что тренер, который живет только тренингами, вот какой бы он ни был бы мудрый, у него в голове есть план, да, чтобы так говорить людям, чтобы у него было больше учеников, чтобы больше было денег. Это ну, прекрасная стратегия. Но наша задача с Андреем, Мир менять, мы хотим действительно через знания, через вот то, что мы делимся знаниями, поменять этот мир Потому что мы все достойны, страна достойна другой жизни просто Столько прекрасных людей Прости, Андрей, перебил тебя, тебе слово Правда. передаю я снова Я
0: делал так, очень правильное лирическое отступление и э, правильный фильтр обозначил Потому что я сам схожу на встречи именно с практиками, потому что ну, время, оно слишком скоротечно, чтобы тратить его на, знаешь, на сладкие речи. А сейчас очень много появилось людей, которые умеют красиво говорить, но их слова, они не подкреплены конкретными производствами, конкретными компаниями и опытом. Они продают свои речи, свои тренинги. И мне кажется, ценность таких знаний, понимаешь, это... Ну, это Немножко фальшиво, может быть. Мы не будем с тобой называть названия этих компаний. Конечно. Да. Пускай это остается как бы на их совести. Но практика, практика, практика. Это самая ценная информация. Итак, вернемся к нашему контексту. У нас остается не так много да. времени. Мне хочется, чтобы больше, чтобы нам сказали с тобой спасибо за конкретные прикладные примеры. Да. наших сегодня. Поэтому мы так прошли вопрос относительно бизнес-процессов и инструментов, и э, хотелось бы вот с тобой обсудить вот момент перехода, перехода да, э, из, с одного уровня на другой, сейчас тебе скажу в каком контексте. Э, когда, когда уже начались процессы, необратимые, необратимые в компании, э, которые выводят ее за рамки ремесла и вводят уже в категорию серьезного бизнеса. Здесь происходит такая метаморфоза, когда твое предпринимательское начало, вот твоя активность, когда ты начинал, брался за все за все подряд, все делал сам, днем и ночью, говорил всем, отойди, я сделаю лучше. Да? И э, наступает состояние, когда ты должен стать администратором, когда должен ты проверять цифры. Конечно, хорошо, когда есть команды, которые сделают это за тебя. Да, но доверяй, но проверяй. И э, в какой-то момент нужно выключить, либо поставить на паузу, либо ну, правильно переключить вот это вот э -э -э, да, на включить бухгалтера, грубо говоря. Иначе просто не контролируя цифры, э, можно потерять из, почву из-под ног. Но в этом состоянии за, нельзя застаиваться, потому что именно в этот период, знаешь, компания переходит в стадию не стагнации, но вот такого ровного развития ровного развития. И пока она не стала вот стагнировать, снижаться уровни, нужно обратно включить вот этого предпринимателя и поднять на уровень вверх. Вот э, опиши, пожалуйста, эти переходы. Как они должны происходить? Как важно понять, в какой момент это сделать?
1: Друзья, вот смотрите, я воспринимаю эти два состояния, как два крыла у одной птицы. То есть, какая бы ни была сильная птица, с одним крылом она не взлетит. Вот этот наш дух предпринимательства – вперед, ура! Вот, да, все бросаем на алтарь победы, все в топку развития компании – это прекрасный дух. Но если мы не будем холодно мыслящими бухгалтерами, как Андрей, логиками, аналитиками, все вылетит, вылетит в трубу. Если мы будем только холодно думать, расчетливо вот эти вот цифры, мы погасим огонь предпринимательства, и будет серая, скучная компания. Поэтому, дорогие друзья, Два крыла у птиц. Дух предпринимательства, безумие немножко. немножко ф... ну, безумие немножко, много фанатизма, страсти много. Но в то же время мы с вами в одном лице. Вот птицы два крыла, а у нас с вами две ипостаси. Это страсть, мотивация, безумие и холодный такой финансовый аналитический подход у. Я предлагаю сделать следующим образом, друзья. Смотрите. Вот как я всегда делаю. Прежде всего, конечно, мы включаем, если так можно сказать, в рубильник предпринимателя, сумасшедшего. Сумасшедшего предпринимателя, который что-то фонтанирует, делает, пробует и так, далее, и так далее, увлекает этой энергией людей, свою идею продвигает, эту идею транслирует максимально, вот как сумасшедший. В прямом смысле слова, только люди ненормальные меняют этот мир. Только ненормальные люди летают в космос, создают крупные компании, только люди ненормальные. Масштабные, сумасшедшие, как угодно называть. Но всегда, даже если вот такой поток идет колоссального развития, всегда, хотя бы раз в месяц, а лучше раз в две недели, берите прям пару дней, вырываете себя за шкирку из этого безумия, процесса, вот этого, ну, такого, знаете, ну, рубиться, как в спорте, вот рубиться. Вы берете себя сами за шкирку, вытаскиваете Обязательно, Вот поверьте мне, выезжайте в другие стены, снимите на турбазе какой-то домик, номер куда-то, в любой, вот не принципиально где. Но вы не должны быть в этом помещении. Вы как бы со стороны вырываете себя и смотрите со стороны на то, что вы делаете. И вот здесь вы становитесь уже четким таким бухгалтером, скупым, холодным, расчетливым. И вы должны проверить принципиальные вещи. Вот многие компании рухнули. Я хочу сейчас обратить ваше внимание вот на что. Смотрите, друзья, мы боремся за развитие, за расширение рынка, товарооборота и так далее, так далее, и так далее. И мы готовы в, этот, ну, в эту топку, в этот бой бросить все свои деньги, все свои ресурсы, понимая прекрасно, что вот потом, когда у меня прибыль вырастет там, в 10 раз, я все отдам кредит и верну. Вот будьте осторожны. Всегда смотрите очень простой вот показатель то что вы зарабатываете и то что вы тратите всегда предприниматели впадают в какое-то безумие в какой-то такой знаете ну какой-то розовые очки бесконечные то есть тратится больше для захвата рынка чем зарабатывается и этот разрыв начинает расти вот здесь самая большая ловушка то есть кажется компания растет бизнес растет но затраты-то тоже растут. И прибыль, она все равно отстает от затрат. И ты думаешь, вот, ну, я много раз так тоже думаю, ну ладно, сейчас вот кредит возьмем, запустим, но у меня же вон какая компания будет. А потом я усушу, потом я уберу издержки и отдам кредит, и все. И вот смотрите, трезво, самый опасный момент. Не увлекайтесь расширением рынка за счет вот этих вот затрат. То есть кривая затрат растет а прибыль растет меньше, и в какой-то момент происходит опрокидывание компании, то есть в какой-то момент компания просто рухнет вниз, и вот я могу совершенно серьезно сказать из своей практики, семь, семьдесят процентов, семь из десяти компаний, которые начинали блестяще, которые были прекрасным малым бизнесом, а рушится, только по этой причине, что люди перестают контролировать расходы и доходы. Вот это вот, им кажется, что вот, вот, вот преодолеем. Ничего, сейчас вот долги выросли, но потом же будет. Это иллюзия. То есть будьте внимательны. Вот добрый совет, друзья. Раз в месяц, на пару дней выезжайте сами с финансистом, с другом. Ну, чтобы и сладнокровно рисуйте графики. Берите цветные фломастеры, калькулятор, компьютер, об Excel, неважно как. Вот обязательно. Будьте хладнокровным таким логиком. Если вы проверили в течение дня-двух, что все нормально, запас прочности есть, приезжайте и снова как сумасшедшие закручивайте с утра до ночи. Вот такой добрый совет. Андрей, тебе слово передаю, пожалуйста.
0: Совет очень ценный. И знаешь, мне прям нравится наш сегодняшний выпуск, когда э, ты говоришь э, о модели определенной. И вот не знаю, тебе про... Ты Провизор уже какой-то И я сразу уже могу привести пример Как это все работает на самом деле И самое главное опять Вот, вот это все живое э -э Конкретный пример э -э Компании, которые я, создал сам, которые я создал сам Я развивал очень аккуратно У меня не было ни единого дня, не единой недели, когда у меня были задолженности по зарплате, например, да, перед поставщиками, все всегда выплачивалось строго. Но в прошлом году я приобрел компанию, единственная из вот из моих компаний, которую я сам ручную не сделал, которую я купил готовый, и она развивалась именно вот по такому принципу, который ты описываешь. Я думал, что быстренько мне удастся разрулить, тем более что свои успешные проекты я сделал правильно и здесь тоже сделаю все правильно. В конце мая будет год вот уже, как я владею этой компанией, и до сих пор, до сих пор вот это не решено, потому что, ну, как бы, очень сложно вот выйти от этой зависимости. И я тебе скажу, что сейчас э я наблюдаю стартапы, которые в своей модели, бизнес-модели, которую они защищают перед инвесторами, перед бизнес-инкубаторами, они прописывают монетизацию в процессе продажи компании, что сейчас мы разовьемся, у нас будут только вложения, 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 мы захватим рынок и затем нас лидер рынка купит за дорого. Вот то, что ты описал, такие компании умножают в итоге на ноль. Эти компании скупают не задорого, а скупают за гроши. Скупают просто за процент от долга а тело продолжается выплачивать, потому что модель, когда вы придумали, например, там какой-нибудь foursquare, и потом вас купил facebook, да, там за миллиард, э, это истории такие, одна, одна на тысячу, одна на миллион, в основном все заканчивается, к сожалению, плачевно, и нужно нужно понимать какой риск. Мы все помним даже вот таких вот транснациональных монстров, там э, типа э, я забыл как называются, э, не не facebook, а MySpace, да, которые развивались, развивались, развивались и в итоге были проданы за копейки. Хотя доля на рынке у них была относительно большая. И сейчас компании создаются на локальном уровне в конкретном городе, которые мечтают, чтобы их купили. Да, это также наивно, как знаешь, когда молодые девочки э, украшают себя, делают там все пластические операции в надежде на то, что э, они найдут богатого, богатого спонсора и их купят. Не нужно, не нужно надеяться, что вас купят. Научитесь зарабатывать самостоятельно, да, быть самодостаточными и ни от кого не зависеть. Вот Андрей,
1: еще такие... вот, прости меня, пожалуйста, хочу обязательно обратить внимание, дорогие друзья, при росте, вот ты прям сейчас десятку сказал. Смотрите, еще очень важное такое есть понятие, как у стран, так и у компаний, это понятие называется культурный код. То есть вот ученые 50 лет не могли понять, почему 25 стран в мире потихоньку всегда развиваются. Вот сейчас ну, ВВП на душу населения более-менее хорошо, качественно просматривается на ближайшие 160 лет. И вот ученые подходили по-разному. Ну почему? 25 стран вот постоянно потихоньку развиваются. Даже если у них какой-то есть спад, там, через 5-10 лет все равно выходит на стабильный развитие. Остальные там 160 стран вот постоянно в каком-то, вот постоянно в болоте. И не могли определить, сначала думали, это технологии, но технологии быстро распространяются. Потом думали, что а, там какие-то политические системы. И вот совершенно недавно, перебрав все направления, а это исследование уже 50 лет идет, вот люди ломали голову, было определено, что главную роль в развитии страны играет культурный код. Мы с вами, как бизнесмены-предприниматели, переносим эту идею на компанию «культурный код». Культурный код на селе есть. Культурный код Макдональдса есть, есть культурный код вашей компании, даже если вы на эту тему не задумывались. И вот смотрите, друзья, когда вы резко э, мультиплицируете, развиваете, взлетаете, не теряйте свой успешный культурный код. Есть такая компания, очень знаменитая в Америке, называется Home Depot. Это простой брокер, работал у Сороса за копейки, придумал идею сети магазинов, но надо понимать, что в Америке больше ста... 30 миллионов частных домов. И частный дом, он всегда потребляет гвозди, краску, лак там всякую и так далее, и так далее. Доски и так далее. И вот парень сделал хом-депо следующим образом. Идея у него была такая. Просто ангар. Ну, я хорошо знаю этот магазин, изучал от владельца до э, низов, как работает эта модель. Подъезжают с одной стороны фуры с гвоздями, с красками, с шурупами, с досками выгружают, а здесь подъезжают клиенты, клиенты выбирают. Никакой бюрократии. Директор этого магазина, крупного магазина, с огромным воротом, ходит с рацией в жилетки, вместе со всеми командует, размышляет. то есть там нет бюрократии, затраты, затраты практически сведены к нулю. Ну там и плюс такие фишки, допустим, ты взял себе пять банокраски, ну не рассчитал, а у тебя ушло 4. Ты спокойно за те же деньги пятую сдаешь, или там гвозди, или доски. И вот эта вот модель настолько оказалась удачной, что за семь с половиной лет, Стоимость компании, Home Depot, стала за первые 7,5 лет, сейчас они под 100 миллиардов, больше 50 миллиардов долларов. И вот из интервью этого основателя я обратил внимание, вот опять же мы говорим сейчас о культурном коде, им предложили купить разорившуюся сеть из пяти магазинов, а у них уже несколько десятков, ну они уже крепкая компания. И вот, говорит, это самая крупная была моя ошибка, мы покупаем эту сеть, и направляем туда лучшие силы, думаем, ну, сейчас мы перекуем этих людей, ну, дадим им нашу корпоративную культуру, внедрим наш код корпоративный, и все будет хорошо. Они сломали все зубы. То есть, во-первых, они потеряли очень много менеджеров толков бросив на то, чтобы бороться с этими горбатыми, горбатого исправить невозможно. Во-вторых, у них ничего не получилось. И вот я вам приведу, чтобы вы понимали, насколько конфликт двух культур ну, вот, апогею набрал, Менеджеры, руководители, которые привыкли работать, даже если когда он директор крупного этого центра Home Depot, они такие они мощные, большие. Он сам работает с рацией в жилетке, в каске, у него, в них нет кабинетов. А здесь он говорит директору, слушай, парень, мы так не сидим, у нас нет кабинетов. внутри тут кабинет у того, там, своя микроволновка, чайничек, вы знаете, как то начальники такие, да? И дошло до того, что этот уже представитель главных Home депо не выдержал. Когда этот вышел из кабинета, он его бесить начал. Он взял подгрузчик, просто виллами снес этот кабинет. И это была главная ошибка. То есть они думали, что легко привьют корпоративную культуру. Вот обратите внимание, друзья, когда вы будете развиваться, если вы действительно создали хороший культурный код, вы его берегите, и чтобы ваш бизнес не оторвался от ваших ценностей, от вашего вот этого духа компании. Если он идет вперед, и чужие люди там, вы наберете каких-то пустых людей, и скажете, потом их обучим, потом привьем им нашу корпоративную культуру, это будет большая ошибка. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Андрюш, тебе передаю слово. Извини, но хотелось да. очень и обратить внимание я, на я... это в наших зрителей.
0: Я сам заслушался, потому что вот настолько часто за живое задел, и я тебе скажу, что и всем скажу, что, друзья, Прежде чем покупать что-то готовое, сто раз подумайте, сто раз подумайте. И э, запомните всегда, что вот запланированные, запланированные, как правило, сроки нужно умножать на 2, а бюджет на 3. Это как при строительстве, как при любом ремонте. Да? И однозначно, сто процентов я уже убедился не только на своем примере, но и на чужом. Проще создать что-то с нуля и развить, чем что-то переделать. Поэтому будьте расчетливы, будьте прагматичны, но будьте и одновременно мотивированы, идейно и немножко сумасшедшие, но начинайте, все равно не должно отпугивать с одной стороны, но просто аккуратно к этому подходить. Володя, у нас уже вот как всегда время пролетает настолько незаметно, и да. я хотел бы, что тебе предложить. А, уже у нас третья совместная программа получается, да? Около того, я хотел бы да. предложить нашим, нашим зрителям а, подготовиться к следующей программе. Вы знаете, уже все больше и больше узнаете опыт Владимира. И я надеюсь, программа оказалась для вас не менее полезной, чем предыдущая. Вы можете написать свои вопросы и предложить тему для нашего следующего выпуска, который мы сделаем, например, через месяц. Например, через месяц. Либо, знаешь, например, сделаем в мае. В мае я буду в Италии в свадебном путешествии. Ты сейчас в Америке, насколько я понимаю, да? Да.
1: Нет, я сейчас не в Америке, но э, далеко. <с <с Андрюш, смотрите, ну, давайте сделаем... Вот, извини, пожалуйста, я перебью тебя. Я, во-первых, хочу... Друзья, Андрей женился, наконец, мы все рады за него. У него скоро будет уже э, ребенок, что мы втройне рады. И поэтому очень хорошая идея. Пришлите нам массу вопросов полезных, практических, чтобы мы прям вот... Разбирали бизнес-кейсы, чтобы мы помогали вот Разбирали вашей компании Какую-то ситуацию И это будет очень наглядно и полезно всем остальным
0: Отлично, Балут, а как ты смотришь на идею Если нам еще будут прислать Видео-вопросы и мы на монтаже
1: Супер, супер, друзья Супер. Более того, если мы будем знать вопросы, и эти вопросы выйдут за пределы нашей компетенции, потому что я точно знаю, что нельзя во всем разбираться. Это значит не во всем. Это значит ни в чем не разбираться. Мы обязательно найдем эксперта. У нас же много друзей с Андреем. И да. мы пригласим, и эксперт поможет вам уже проконсультировать в вашей конкретной ситуации. То есть я вот благодарен Андрею, что он настолько правильно вот создает. Это, это не просто передача. Это на самом деле некий такой университет, где есть практическая польза, вот практическая польза. Вот теорий много сегодня, книжек много и так далее, а то, что делает Андрей, это практическая польза. И поэтому присылайте свое видео, видео-вопросы, давайте спорить будем, давайте будем присылать письменные вопросы, аудио-вопросы, и мы сделаем шикарную просто образовательную такую передачу, которая будет максимально эффективна. Андрей, вот гениальная идея у тебя, как всегда, молодец, поддерживает двумя руками за.
0: Спасибо, Олдин, мне очень важно и приятно знать твое мнение, мне приятно твоя оценка. И... Значит, действительно, наша программа не зря, и ее делают яркой такие гости, как ты. Спасибо большое, Володь, что всегда находишь время и не отказываешь в совместных записях. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо.
1: спасибо, Андрей. Тебе процветание, всем нашим коллегам, всем начинающим предпринимателям, будущим предпринимателям. Ребята, будьте решительными. Поднимайте выше стандарт, поднимайте выше цели. Вот сегодня самое время действительно больших возможностей. Удачи вам, счастья и богатства!
0: Спасибо, Володин. Друзья, присылайте свои вопросы э, в любом формате. И хочу вам напомнить, что э, апрель – это последний месяц выхода проекта на канале «Подстер», и мы будем выходить уже на собственном YouTube-канале и, возможно, на каком-нибудь еще подкаст-терминале. Следите за новостями на моей странице bk.com.andrey.sharkov либо группа «Берись делай». Э, у нас будет все больше и больше видео. В том числе с Владимиром. Володь, желаю тебе удачи, здоровья. И хочу заметить при всех, мы это обсуждали с тобой до записи. Да. Мне приятно видеть, что вот Володя пообещал, что похудеет на 20 килограмм. Я уже вижу по видео все результаты. Ты прекрасно выглядишь. Я да. рад, что твои цели, они... Это только начало.
1: Это только начало, друзья.
0: Да, своим примером показывает, что все реально, все доступно. Спасибо тебе.
1: Удачи, друзья.
0: Спасибо,
1: до встречи! Берись и
0: делай! Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.